0: Hola, bienvenidos al podcast Hablemos de Psicoanálisis. Luego de escuchar la segunda parte de la vida y obra de Sigmund Freud, donde nos adentramos cada vez más en su vida profesional hasta llegar al nacimiento del psicoanálisis, hoy quiero que me acompañen en esta tercera parte, donde él construirá con otros profesionales otra parte importante de la historia del psicoanálisis. Espero que sigan disfrutando de este bello y apasionante recorrido. En el episodio anterior escuchamos los diferentes métodos que conoció Freud llevados a cabo por Jean-Martin Charcot y por Marie Verheyen y Joseph Breuer para el tratamiento de la histeria y neurosis, como fueron el hipnotismo, la sugestión y la catarsis. También hablamos de tres acontecimientos muy importantes en la vida profesional de Freud entre 1886 y 1891. El encuentro tenido con Joseph Breuer, el encuentro con Wilhelm Fliss, el encuentro con la Asociación Libre que posibilitó el nacimiento del psicoanálisis como tratamiento de la histeria y lo que hasta el momento se le daba el nombre de neurosis. Para iniciar quiero hacer una aclaración importantísima y es que cuando en psicoanálisis hablamos del psiquismo no nos referimos ni a la conciencia ni a la razón. Cuando hablamos del psiquismo, nos estamos refiriendo a un proceso, a un funcionamiento que se da a nivel inconsciente y es en un trabajo psicoanalítico que llegamos a ser consciente lo que hasta el momento era inconsciente y nos hacía obstáculo en la vida. Cuando Freud puso su escucha en los sueños, lapsos, olvidos, síntomas, chistes recuerdos infantiles y fantasías de sus pacientes, llegó a la conclusión que la neurosis histérica, la neurosis obsesiva, la perversión y la psicosis eran el producto de los conflictos infantiles aún no resueltos por estar reprimidos y ahí supo de la existencia de lo inconsciente. Freud le va a dar el nombre de trauma a una gran carga afectiva sentida y no comprendida en la niñez del analizante por un suceso real ocurrido o por una fantasía. Y esto es lo que lo lleva a escribir y a teorizar sobre el funcionamiento del psiquismo del hombre. La innovación, la revolución freudiana, estuvo en que ya su objeto de estudio no era más los síntomas corporales o las alteraciones comportamentales de sus analizantes, como lo era para la medicina y psiquiatría, sino su objeto de estudio era por el sufrimiento y el padecimiento de sus analizantes y supo que el analizante sufre de cosas que vienen del mismo, de sus fantasías que son su realidad. Y eso es justo lo novedoso del psicoanálisis, que el analizante empieza a interrogarse por sí mismo. Ya no hay que adormecer al analizante para descubrir a otro que tiene que ver con la enfermedad. Ya el analizante está hablando él mismo por ese otro que hablaba por él, a través de los sueños, síntomas, olvidos, lapsos, chistes. Él ya se hace cargo de esto, que siempre lo habitó, pero que no lo sentía propio porque lo desconocía. Así es como se va a hacer cargo de él mismo. Y otra novedad en Freud fue haber hablado de la sexualidad infantil y de que la homosexualidad no es ni un crimen, ni un pecado, ni una enfermedad. Pues en esta época todas estas cosas eran innombrables y además terribles. Otro de los eventos muy importantes y que marcó la vida de Freud fue la muerte de su padre en noviembre 22 de 1886. Y uno de los recuerdos que nos cuenta Freud tenidos con él es que cuando tenía 10, entre 10 o 12 años, ellos se acostumbraban a salir a caminar y a conversar y un día, un día su padre... Eh, le contó eh, lo que opinaba sobre las cosas del mundo y le dijo que él sentía que era mejor ese presente que estaban viviendo que antes y lo ejemplificó con algo que le había ocurrido cuando era muchacho le contó que un sábado paseaba por las calles de Moravia y llevaba un lindo traje con un gorro de pieles nuevo sobre la cabeza y de pronto vino un cristiano y de un golpe le quitó el gorro y lo arrojó, y lo arrojó al barro exclamando, ¡Judío, bájate de la acera! Y Freud le preguntó qué, él, qué había hecho. Y el padre le respondió, me bajé a la calle y recogí el gorro. Esta reacción que tuvo su padre le pareció a Freud muy poco heroica y este suceso más adelante en su vida sería un material muy importante que va a trabajar como hilo conductor para interpretar sus sueños. Freud, al otro día de la muerte del padre, le escribe a Fliss y también al 2 de noviembre. Eh, y le dirá en la carta, abro comillas, escribir me resulta tan difícil ahora que he demorado tanto en agradecer las palabras de tu carta que llegan al corazón por alguno de los oscuros caminos tras la conciencia oficial la muerte del viejo me ha conmocionado mucho lo estimaba en alto grado, lo comprendía muy bien y él importaba mucho en mi vida con su mezcla peculiar de sabiduría profunda y fantasía juguetona ya había gozado harto de la vida cuando murió, pero en lo interior, con esta ocasión, sin duda ha despertado todo lo más temprano. Tengo ahora un sentimiento de hondo desarraigo. Luego, en el prólogo a la segunda edición del libro, La Interpretación de los Sueños, eh, en, el, en, 1800, en 1908 para escribir algo sobre la muerte de su padre abro comillas es que para mí el libro posee otro significado subjetivo que solo después de terminarlo pude comprender advertí que era parte de mi autoanálisis que era mi reacción frente a la muerte de mi padre vale decir, frente al acontecimiento más significativo y la pérdida más terrible en la vida de un hombre. Después que lo hube reconocido, me sentí incapaz de borrar las huellas de esa influencia. La muerte de su padre lo empujó a desarrollar en la interpretación de los sueños un trabajo en torno a su propio pasado. Y este libro junto con tratamiento psíquico, tratamiento del alma, psicopatología de la vida cotidiana, tres ensayos de teoría sexual, el chiste y su relación con lo inconsciente, lo llevaron a escribir y a teorizar sobre el funcionamiento del psiquismo del hombre. Y se dio cuenta que por el desconocimiento que tenemos de lo inconsciente, desconocemos los destinos de nuestras vidas. En 1902 es otro momento muy importante en su vida profesional porque junto a otros profesionales judíos van a fundar el primer grupo del movimiento psicoanalítico al que le dieron el nombre de la Sociedad Psicoanalítica de los Miércoles donde participaron Rudolf Reitler, Maska Hane, Alfred Adler, Wilhelm Steckel, Paul Feder, Hugo Ehler, Edward Hirschman, Isidor Sanger, Fritz Wittels, más Graf. Este último es el padre de Herbert Graf, eh, que es el niño de 5 años que Freud atendió y que eh, en el mundo psicoanalítico se conoce como el caso Juanito o pequeño Hans, eh, y de este análisis de este caso Freud publicó el texto con el nombre de análisis de la fobia de un niño de 5 años caso donde Freud va a ilustrar sus teorías sobre la sexualidad infantil y le va a dar un lugar al psicoanálisis de niños otro de los participantes fue Otto Rank al que Freud nombró secretario de la Sociedad de los Miércoles y le encargó la transcripción de las cartas de las reuniones. Ellos se reunían los miércoles en la noche en la casa de Freud, y se sentaban alrededor de una mesa y en una urna ponían en papelitos los nombres de cada uno y por sorteo eh, se, se sacaba y se miraba quién iba a exponer eh, y quién salía elegido. Eh, exponía y, y los demás escuchaban muy atentos. Luego de terminada la exposición, tomaban café, comían pasteles, fumaban tabaco y cigarrillos y, as, y hablaban sobre el tema expuesto y una cantidad de temas variados sobre literatura, historia, antropología, arte, filosofía, etc. Para 1906, Freud supo que dos personajes importantes de Zurich estaban interesados en el psicoanálisis. Eran Paul Eugen Bleuler y Carl Gustav Jung. Paul Eugen Bleuler era un psiquiatra y eugenista, director del Burgosli, Burgosli que era un hospital público de Zúrich para enfermos mentales. Bleuler fue quien acuñó los términos de esquizofrenia en 1980 y de autismo en 1912. Eh, el autismo lo toma de la palabra griega autos que significa uno mismo y va a decir que el autismo es un síntoma de la esquizofrenia. De él Freud va a tomar más adelante el concepto de ambivalencia. Y Carl Gustav Jung era un médico psiquiatra, era colaborador de Bleuer en el hospital donde estaban tratando las esquizofrenias, donde trataban las esquizofrenias. El medio literario y artístico también de Budapest se empezó a interesar por el psicoanálisis y los fenómenos del inconsciente. Allí vive Sandor Ferexi, que es un psiquiatra, y muy interesado por el psicoanálisis, se encuentra con Freud en 1907 y van a estar juntos durante 25 años, se van a escribir más de 3.000 cartas eh, y él será el más grande psicoanalista del movimiento freudiano. Para 1907 la Sociedad Psicoanalítica de los, de los Miércoles contaba ya con 25 miembros y Freud decide disolver esta sociedad y crea la primera institución psicoanalítica freudiana llamada la Asociación Psicoanalítica de Viena. Y en este año Freud también va a conocer personalmente a Carl Gustav Jung y ellos cuentan cada uno que contaron en su momento que en su primer encuentro hablaron 13 horas seguidas y ahí aprovecha y lo invita a pertenecer a la Asociación Psicoanalítica de Viena. En este grupo ya hubo modificaciones en las exposiciones, donde cada uno exponía su trabajo como quisiera y se dejó, en, se dejó en claro que no había jerarquización. A esta institución también entraron otras personas nuevas como más Eitingon, Sandor Ferenczi, Carl Abraham, Carl Gustav Jung y Ernest Jung. Todos eran extranjeros y con ellos entre 1907 y 1910 el psicoanálisis se, se internacionalizó. Desde 1907, con la ayuda de Hugo Heller, escritor y editor, Hubo publicaciones periódicas llamadas Los Escritos sobre Psicología Aplicada. No digo el nombre en alemán porque es hasta difícil leerlo. Eh, y luego de esto se van a fundar tres revistas. El Anuario de Investigaciones Psicoanalíticas y Psicopatológicas, publicado en 1908, luego el periódico Central, del psicoanálisis, publicado en 1910, estaba a ser una publicación a cargo de Alfred Adler y Wilhelm Steckel, eh, luego de que se fundara en 1910 la Asociación Psicoanalítica Internacional, de la que hablaré a continuación, y eh, este periódico sería el órgano oficial eh, de esta asociación pero en 1913 este periódico será reemplazado por la Revista Internacional de Psicoanálisis y dos años más tarde va a aparecer la revista Imago, cuyos fundadores fueron Hans Sachs y Otto Rank. Eh, pero en 1941 deja de aparecer y, cerrar, y será reemplazado por el Periódico Internacional de Psicoanálisis fundado por Ernest Jones. En 1908 se realizó en Salzburgo el primer congreso llamado por Jung, primer congreso de psicología freudiana, donde asistieron 42 personas de seis países participantes, Estados Unidos, Austria, Gran, Bre Gran Bretaña, Alemania, Hungría y Suiza. Para 1909, Freud es invitado a Estados Unidos a dictar unas conferencias sobre el psicoanálisis durante una semana en la Universidad de Clark de Westchester, Massachusetts, con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de su fundación. Esta invitación se la hace a Freud G. Stanley Hall, que él es un psicólogo, pedagogo estadounidense, estadounidense y fue el primer presidente de esta universidad. Eh, lo llamativo de la exposición de Freud fue que él no llevó nada escrito para sus conferencias y se expresó con toda la coherencia, sin escaparsele nada de lo que hasta ese momento había descubierto sobre el funcionamiento del psiquismo humano. Y en su autobiografía nos va a contar que cuando subió a la cátedra para hablar, le pareció, abro comillas, la realización de un increíble sueño nocturno, cierro comillas. Dice que porque ese era el primer reconocimiento oficial de, de su joven y reciente ciencia. A este viaje también fue invitado Carl Gustav Jung, pero también asistieron Sandor Ferenczi, Ernest John y Abraham Brill. Eh, aunque no habían sido invitados. Al regresar a Viena, ellos lo persuaden a Freud para que escriba estas conferencias y así lo hace. Y en 1910 sale el libro con el nombre de Cinco Conferencias sobre Psicoanálisis. Cuando están en Estados Unidos, Freud conoce a James Pumnan que es un neurólogo de la Universidad de Harvard y que fue otra de las personas que gestionó el viaje de Freud a los Estados Unidos y también conoce al filósofo William James. En 1910 se realiza el segundo congreso en la ciudad de Nuremberg, donde Sandor Ferenczi le propone a Freud organizar una aso aso asociación a la que le dan el nombre de Asociación Psicoanalítica Internacional eh, que será llamada tanto en español con, como en inglés con las siglas IPA o API eh, también esta asociación psicoanalítica internacional era apodada eh, Brain Asociación ya en esta asociación ya estaba compuesta por los grupos locales en Austria, Alemania, Hungría, Suiza, Gran Bretaña, Holanda, Rusia, India, Estados Unidos y era dirigida por un presidente. Freud ya sabía de la acogida del psicoanálisis en Estados Unidos y de la apatía que tenía en los países de lengua alemana pero el hecho de que se hubiera unido el grupo de Zurich para él era muy importante pues quería trasladar su centro allí porque veía que el movimiento del psicoanálisis en Viena por ser tan joven era una desventaja él ya tenía 15 años de experiencia eh, como psicoanalista y sentía que eso le daba autoridad para delegar su lugar dentro del psicoanálisis a alguien más joven y que lo sustituyera en el momento en que él muriera eh, no asignó a Olewer porque era de su misma edad pero asignó a Jung que era más joven no era judío ni austríaco y en esto veía muchas ventajas para que fuera bien acogido el psicoanálisis y puso a June como su presidente pero pronto dirá que este fue un paso muy desdichado por lo que luego se vivió dentro de la asociación pues vio que Jun era incapaz de soportar la autoridad de otro y que iba a ir a tras su, sus propios intereses en su autobiografía, y en otro texto, Contribuciones al movimiento psicoanalítico, Freud va a decir que el objetivo de crear eh, la Asociación Psicoanalítica Internacional, como ya dije, eh, con las siglas en español y en inglés IPA o API, era para prevenir los abusos del que sería objeto el psicoanálisis cuando alcanzara popularidad y que este órgano oficial debería poder decir, abro comillas, el análisis nada tiene que ver con todo ese disparate. Eso no es el psicoanálisis, cierro comillas. Pero dice que lo eh, que lo esperaba era otra experiencia, y era que la Asociación Psicoanalítica Internacional ya no se dejaba inducir por los caminos que él pretendía marcarle. Eh, Freud nunca fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Fue a partir de 1910 que comenzaron a entrar las mujeres a la historia del movimiento psicoanalítico y las primeras en entrar serían Hermine Bonn. Helmuth, Tatiana Rosenthal, Eugenie Sokolnica, Margaret Hilferdin y Luandre Salomé, con la que mantendría Freud una gran amistad. Freud nos cuenta que en los congresos dejaba que cada expositor tuviera tiempo para exponer y luego se daba un tiempo para las discusiones y para el intercambio de ideas. ...pero Jung modificó todo esto... ...y en el congreso de Weimar... ...después de cada exposición... ...fue que abrió el debate... ...y en el congreso de Múnich... ...en 1913... ...ya hubo molestias... ...porque Jung limitó el tiempo... ...a los expositores... ...y todo esto se fue sumando... ...en torno a él... ...y hizo que muchos... ...se, se le alejara. ...en 1911 se reúnen al tercer congreso en Weimar, este mismo año se había formado en Estados Unidos la primera asociación psicoanalítica llamada la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York y eh, como presidente tenía Abraham Brill y en este congreso de Weimar también se formó la segunda asociación llamada de Estados Unidos llamada la Asociación Psicoanalítica Americana. Alfred Adler se retira de la Asociación Psicoanalítica Internacional en 1911 y Jung en 1913. Los dos se retiran por marcadas diferencias en lo teórico con el psicoanálisis, pero seguían llamando a sus terapias o lo que a cada uno hacía como psicoanálisis. Pero Freud no descansó hasta hacer que cada uno reconociera que lo que hacían no era psicoanálisis. Adler llevaba a cabo una terapia llamada psicología del individuo centrada en el yo. Y Jung siguió ejerciendo como psiquiatra y se dedicó a las imagos, a arquetipos y creó una escuela de psicoterapia llamada psicología analítica pero las dos terapias, tanto la de Bleuer como la de Jung, no tenían nada que ver con el psicoanálisis. La ruptura con Jung se da en 1913 y luego de esto Ernest Jung crea el ring o comité secreto para reagrupar a los discípulos más fieles y cercanos a Freud en ese momento y eran Carl Abraham, Hans Sage, Otto Rank y Sandor Ferenczi, Anton von Max Eitingo. Freud estaba rodeado por sus seis elegidos y esto lo hicieron para preservar al psicoanálisis de cualquier tipo de desviación. Entonces se rechazó las mitologías oscurantistas, el espiritismo eh, y el pensamiento mágico. Eh, se mantendrán en firme en lo teórico sobre el concepto eh, de lo sexual eh, y se com, empezarán a formar analistas que no estuvieran afectados por trastornos mentales, pues porque en ese momento mmm, Muchos de los que estaban estudiando psicoanálisis, unos se suicidaron y eh, otros tenían muchos de estos trastornos. Entonces, ellos pensaban que eh, poner estas limitaciones ayudaría a luchar justo con, con los impostores, como así lo nombraban. Para sellar la alianza con sus nuevos colegas, Freud les entregó una gema griega grabada que ellos montaron en un anillo de oro. En 1911, Ernest Jones funda la Asociación Americana de Psicoanálisis eh, con sus siglas APA. En Estados Unidos, esta asociación no recibía en análisis a homosexuales y solo se formaban para ser psicoanalistas a los psiquiatras. Y solo fue hasta 1989 que aceptaron formar a personas no médicas. En la actualidad sigue siendo una asociación opresiva, elitista. Se moldeó esa organización... Eh, bajo parámetros moralistas, puritanos y materialistas. Y en 1919 J. Ernest Jones fundaría también la Sociedad Británica de Psicoanálisis. Esta última era, si sí, era con miembros no médicos. En 1913 el Congreso se realizó en Múnich. Freud ya había hecho muchos adelantos en su teoría por sus hallazgos y a la pulsión sexual que es el empuje que se manifiesta a través de los deseos afectivos de amor y de odio infantiles que lo hemos repetido en los demás episodios ya Freud le había dado el nombre de libido pero en 1914 se publica el libro El Narcisismo donde la libido o sea, esa pulsión sexual también va a estar referida al yo, donde se veían otros trastornos que iban más allá pues, del origen del conflicto neurótico. Eh, porque ya Freud entra a escuchar la relación que hay entre el yo y los objetos. Y surge ahí un concepto que se llamará ideal del yo al que luego le va a dar el nombre de super yo que es la conciencia moral, sentimiento de culpa la necesidad de castigo y arrepentimiento eh, esta es como una instancia prohibidora a partir de acá las tragedias van a tener una gran importancia para el psicoanálisis porque a través de, ella, de ellas se nos van a escenificar la realidad del psiquismo del hombre que la desconocemos por ser inconsciente. Así, la tragedia griega de Dipo Rey escenifica y pone al descubierto los deseos incestuosos presentes en el psiquismo del hombre. La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, nos muestra la manera neurótica de resolver esos deseos incestuosos del que habló la tragedia griega Edipo Rey. Y Narciso nos muestra la culpa que está reprimida, o sea, que es lo inconsciente, y la manera de espiar esa culpa, que también... Es inconsciente, no es solo contemplando su imagen, sino también queriéndola coger y esto hace que Narciso caiga al lago y se ahogue. Así el hombre, invadido por un deseo profundo y permanente de ambición, llega a destruirse, destruyendo al otro. Y fue la gran guerra que se va a desatar la que le dio justo la razón a Freud de, de estos hallazgos. Para 1914 Freud publicó, como lo dije anteriormente, Contribución a la Historia del Movimiento Psicoanalítico, y allí va a decir, eh, abro comillas, en efecto, el psicoanálisis es creación mía, yo fui durante 10 años el único que se ocupó de él. Y todo el disgusto que el nuevo fenómeno provocó en los contemporáneos se descargó sobre mi cabeza en forma de crítica. Cierro comillas. En, y en 1920 invitan a Freud a hacer su autobiografía para um, la serie La Medicina Actual a través de las de presentaciones autobiográficas eh, que apareció en cuatro volúmenes entre los años 1923 y 1925 donde otras 27 personalidades médicas importantes escribieron su propia autobiografía y a través de estas es que Freud eh, va a hablar del desarrollo del psicoanálisis a través de esta autobiografía. ¿Qué hace? En 1914 el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria y de su esposa Sofía Chotek hará que dos meses más tarde estalle la Gran Guerra, la que luego llamaríamos la Primera Guerra Mundial. Nunca se pensaba que iba a haber una segunda, entonces la llamaban la Gran Guerra. Y Freud le escribe a Lu Andrés Salomé diciéndole, abro comillas, dudo que la humanidad se repondrá de esta guerra, pero yo estoy seguro de que ni yo ni mis contemporáneos reencontraremos un mundo feliz. Todo es demasiado horrible y lo más triste es que todo pasa como el psicoanálisis lo ha previsto, después de conocer al hombre y su comportamiento, cierro comillas. Para, mil no, para noviembre de 1916, ya muere el emperador Francisco José, luego de 68 años de reinado. Y ahí comienza a derrumbarse el imperio austrohúngaro que fue eh, en el que nació, creció y creció y se educó Freud. Luego de terminada la gran guerra se reúne la Asociación Psicoanalítica Internacional en 1918 en Budapest y entre 1920 a 1936 los congresos lo hicieron en distintos países como en Holanda, Suiza y Gran Bretaña en las ciudades de La Haya, Berlín, Salzburgo, Van Homburg, Innsbruck, Oxford o Wiesbaden, Lucerna, Merienbad. El último congreso al que Freud asistió fue el 26 de septiembre de 1922 en el séptimo Congreso Psicoanalítico Internacional que se realizó en Berlín. La medicina y la psiquiatría en Alemania, Francia y Austria clasificaban las enfermedades mentales y olvidaron el sufrimiento de los pacientes y se hacían tratamientos corporales de baños, masajes, electroterapia, hidroterapia, y la propuesta de Freud fue la de escuchar la palabra del paciente y reinventar una posible intervención. Pero hasta el momento la historia del hombre había negado mirar la realidad a la cara y no quería reconocer la existencia de la vida afectiva inconsciente. Así que el psicoanálisis... No tenía nada que ver ni con la psiquiatría, ni con la psicología médica, ni la sexología, ni el esoterismo, ni el antimaterialismo, ni el espiritismo, ni el ocultismo, ni el espiritualismo. En el vocabulario de Freud no estaban ni las palabras estado mental, personalidad, carácter, inconsciente subliminal, fenómeno de personalidades múltiples, desdoblamiento, clínica, alienación, conducta. Todo esto era una terminología psiquiátrica y médica, no psicoanalítica. Freud no usó ninguno de, de estos términos. Todo esto estaba por fuera del psicoanálisis freudiano. Freud rechazaba las clasificaciones psiquiátricas, no, no recetaba remedios, eh, él solo tenía en cuenta la palabra, el lenguaje, la sexualidad, la neurosis, la vida, la muerte. Freud se dio cuenta de que el sujeto estaba determinado por unas fuerzas que lo superaban, que de ellas hablaremos en el episodio próximo. Así fue como Freud creó el psicoanálisis, como la disciplina, para conocernos a nosotros mismos. Hasta acá el recorrido de hoy. Gracias por acompañarme. Me despido de todos ustedes y los invito a escuchar el último episodio de La vida y obra de Sigmund Freud. Thank mm -hmm. you.